0: 자 o r t 내 지혜. 너가, 너가 공부하기에 유튜브 스토리 어, 영어라는 것이 하나의 도구가 되어서 우리가 살아가는 영역을 넓혀줄 수 있는 것은 사실이에요 체크카드를 쓰는 사람과 현금을 쓰는 사람이 순저축률이 40% 더 올라간다는 거예요. 지우와 회복 나는 내가 너무 좋아
1: 세상은 나를 실패자라 이야기하고 할수 없다 이야기하지만 하나님이 나를 사양하신다라고 말씀하신다 두려울 것이 없다라는 생각을 했어요
0: 신앙의 길잡이 내가 아무리 어려운 일일수도 거기에는 항상 성령께서막 함께 하신다. 제시의 에해서 그냥 기록된 그 말씀이 바로 성경 말씀이 그걸 그대로 받아들이는 것이 바로 믿음입니다. 삶의 방향을 잡아주는 맞춤 특강 나침반 지난 1년 5개월 동안 80여 명의 명사들과 함께한 나침반이 삶의 위로와 용기가 필요한 이들을 직접 찾아갑니다. 앞으로 진로 문제나 아니면 앞으로 하고 싶은 것들을 찾아나가는 그런 것들에 대해서 고민이 좀 많은 것 같습니다. 일단 몸을 좀 만들고 싶습니다. 근데 저녁하고 나가서 뭐 할지 그런 것들과 이성 문제 그런 것들 흔들리는 청춘들을 위한 멘토들의 살아있는 메시지. 나침반에서 준비한 치얼업 시리즈 군부대편 그 생생한 강연이 지금 시작됩니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 핸드 스튜디오의 대표를 맡고 있는 안준이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 저는 여러분들을 만나서 어떤 주제를 가지고 이야기를 할까 생각하다가 청춘, 운명 앞에 자유하는 방법에 대해서 여러분들과 조금 짧은 시간이지만 이야기를 나눠보면 어떨까 생각을 해봅니다 왜냐하면 제가 요즘 여러분 나이대에 있는 굉장히 많은 청춘들을 만나게 됐습니다 근데 그들이 하는 질문들이 굉장히 다양한 것 같지만 동일한 내용을 담고 있더라고요 그건 뭐냐면 어, 대표님, 저는 어떻게 운명과 같은 저의 일을 찾을 수 있을까요? 저는 어떻게 하면 운명과 같은 상대를 만날 수 있을까요? 뭐 이런 질문들을 하더라고요 그래서 제가 그 질문을 받다가 어, 갑자기 든 생각들이 있어서 오늘 여러분들하고 나눠보도록 하겠습니다 저를 잘 모르시죠? 그래서 저를 잠시 짧게 소개할 건데요 회사 소개가 아니라 좀 재밌는 소개를 한번 해볼까 합니다. 저는 핸드 스튜디오라는 이 벤처 회사의 대표로 있습니다. 직원들의 평균 연령이 27세입니다. 굉장히 젊은 기업입니다. 어, 스마트 TV 애플리케이션을 만드는 회사인데요. 그리고 전 세계적으로 한 4천만 명의 유저가 저희 애플리케이션을 사용하게 됐죠. 근데 제가 오늘 여러분한테 회사 자랑을 하려고 나온 게 아니고요. 저희 회사의 재밌는 에피소드들 그리고 재밌는 이야기들을 하, 잠시 나눌까 합니다. 이 화면에 보시는 것처럼 2010년도에 저희 회사는 세워졌습니다. 어딱 보면 알겠지만 굉장히 좁은 방에 원룸을 하나 제가 빌려 가지고 젊은 친구들 26살, 25살, 27살, 28살 뭐 이런 나이 때 친구들이 책상 다섯 개를 저렇게 딱 놓고 사업을 시작했습니다. 그러다가 이제 제가 말씀드렸던 것처럼 회사가 굉장히 빠르게 성장하게 됐습니다. 그래서 첫 해부터 수익을 내기 시작했어요. 그래서 그 이름의 사무실을 옮겼습니다. 바로. 그리고 또 열심히 일을 했습니다. 작년에 또 올해 젊은 친구들이 평균 연령 27세 친구들이 주구장창 컵라면만 먹을 줄 알았는데 이제 사람들이 인정해주기 시작하니까 너무 기분이 좋아서 더 열심히 일을 했죠. 낮밤 없이 애플리케이션을 만들어냈습니다. 그랬더니 또 수익이 생겼죠. 그래서 또 이제 사무실을 확장하게 됐습니다. 심지어는 이제 사무실에 여러 이런 커피숍 멋진 라운지도 만들고 여러분과 같은 대학생들이 1년에 굉장히 몇 천명에서 몇 만명이 찾아옵니다 그냥 이유 없이요 그래서 그들을 위해서 회사 내 강의를 할수 있는 장소도 만들었습니다 그렇게 뭐 즐겁게 일할 수 있는 공간을 만들었죠 저희 회사는 좀 문화를 좀 소개하면 더 재밌을 것 같은데요 항상 이벤트가 열리는 것 같습니다 심지어 한 달에 한 번은 밖으로 무조건 놀러를 나갑니다 직장이 꼭 일하는 공간만이 아니라 함께 즐길 수 있고 놀수 있는 공간이라는 믿음이 있기 때문입니다 젊은 친구들이 굉장히 열심히 공부를 하거나 열심히 일을 하다면 공통점이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 패션 트렌드가 점점 점 뒤쳐진다는 겁니다 그러면 이제 저희는 어떻게 하냐면 전 직원들을 1년에 한 네다섯 번 정도 백화점에 데리고 갑니다 그리고 상품권을 나눠주고 자기가 원하는 옷을 구매하게 합니다 그리고 새 옷을 다 갈아입고 저희 직원들끼리 이렇게 패션쇼를 여는 거죠 네. 어, 젊은 친구들이, 어, 또 결혼을 굉장히 많이 하지 않았습니다. 결혼한 친구가 여섯 명 밖에 없어요. 결혼을 빨리, 빨리 시키고 싶은데 학교도 아니고 제가 이제 강요할 수는 없잖아요. 그래서 기업답게 인센티브를 만들었습니다. 그래서 결혼만 하면 무조건 천만 원을 제공하기로 했습니다. 그래서 그렇게 이제 결혼하는 친구들이 많이 이제 지금도 예약이 되어 있고요. 여러분, 송년회라는말 들어보셨죠? 네, 송년회 많이 보시고 드라마에서도 보셨고 부모님들 하시는 것도 보셨겠지만 저희 회사 송년회 조금 특별하게 진행됩니다. 전국 팔도에 계신 모든 부모님, 심지어 중국과 일본에 계신 부모님에까지 비행기 표를 다 끊어드린 다음에 서울의 가장 좋은 호텔로 모시고 1박일 동안 함께 잠을 자고 밥을 먹으면서 식사를 대접하면서. 공식적으로 효도하는 시간을 가집니다 그래서 약속을 드리죠 아버님 어머님 저희 젊은 친구들이지만 이렇게 열심히 살았습니다 그리고 내년에도 열심히 살겠습니다 부모님께서 응원해 주십시오라고 그래서 이제 이렇게 매년 연말이 되면 전 부모님과 전 직원들과 함께 찍는 이 단체 사진이 저희 직원들한테 가장 자랑스러운 사진이고 또 가장 자랑스러운 순간입니다 이런 회사에도 한 가지 강제 조항이 있습니다 그게 뭐냐면 정직원이 되면 무조건 어려운 국내 아동 한 명을 평생 후원하겠다는 어 입양서약서를 써야 됩니다 어 그러면 그 서약서를 쓴 직원 대신에 회사가 그 아동을 평생 후원하게 되고요 직원은 그 아동과 계속 교류하면서 어, 이렇게 좋은 재미있는 에피소드를 남기게 됩니다 그래서 제가 생각하는 최고의 저희 회사의 인테리어는 뭐냐면요 뭐 커피숍이 있다든지 그런 게 아니라 직원들 책상마다 아동들과 주고받은 편지들이 이렇게 막 붙어져 있습니다 그것이 저희 회사가 가장 또 예쁘다고 생각하는 인테리어 중에 하나입니다 핸드메이드라는 뜻 아시죠? 손으로 만든 걸 핸드메이드라 하죠 근데 저희 직원들이 벽에다가 이렇게 적어놨습니다 제가 적은 게 아니고요 핸드메이드란 손으로 만든 것이 아니라 핸드 스튜디오가 만들어내는 모든 서비스와 문화는 손으로 만든 것만큼 탁월해야 된다는 것을 뜻한다 라고 이렇게 적어놨습니다 이것을 저희는 바로 어, 핸드메이드 저희의 명예 핸드메이드 스피릿이라고 이야기합니다 저희 회사는 복지가 굉장히 좋아 보이지만 또 역시 마찬가지입니다 그 이면에 이 평균 연령 27세의 이 젊은이들이요 자기 성과에 굉장히 목숨을 걸고 책임을 집니다 그래서 누가 나가서 너왜 열심히 일하네? 라는 얘기를 절대 하지 않습니다. 그런 1차원적인 얘기를 할 수밖에 없는 거죠. 이것이 바로 명예입니다. 아까 제가 얘기했던 것처럼 조직 문화를 넘어서서 한 사람 한 사람이 스스로 자발적으로 지키려는 노력. 그것이 바로 진짜 진정한 문화인 거죠. 재밌는 회사인 것 같죠? 네. 어, 여기서 그러면 이제 제 얘기를 잠시 하도록 하겠습니다. 그러면 앞에 계신 분은 어떤 젊은 시절을 보냈습니까? 젊은 시절 해봤자 불과 몇년 전입니다. 저도 대학을 늦게 졸업했기 때문에 몇년 전까지 대학을 다녔죠. 저희 대학 생활을 좀 잠시 짧게 얘기해 보도록 하겠습니다. 제 대학 생활은 3, 2, 1이라는 숫자로 요약될 수 있습니다. 첫 번째 3은 뭐냐면요. 저는 전공을 세 번이나 변경했습니다. 그리고 마지막 졸업한 경영학이라는 전공이 네 번째 전공이었습니다. 그현 시대로 이야기하자면 저는 적성을 찾지 못하는 학생이었죠. 두 번째 이는 뭐냐면요. 학사 경고를 두 번이나 맞았습니다. 4.5 만점에 2.6입니다. 졸업학점이. 마지막 하나는 뭐냐면 그럼에도 불구하고 저에게는 한개 하고 싶은 일이 있었습니다. 그게 뭐였냐면요. 바로 좀 늦게나마 찾았지만 대학 3학년 졸업을 불과 1년 앞두고 찾은 마케팅이라는 학문이었습니다 근데 제가 3학년 2학기가 돼서야 이걸 접하게 됐는데 제가 마케팅을 하나도 할줄 모르잖아요 그래서 교수님께 찾아갔습니다 교수님 어떻게 하면 제가 마케팅을 배울 수 있습니까? 그랬는데 그래, 여쭤보니까 교수님이 하는 말이 1학년 수업부터 다시 들으면 돼 라고 얘기하는 겁니다 근데 너무 다시 가기에는 너무 멀잖아요 그래서 찾다 찾다 생각한 게 뭐였냐면 권사, 교회 권사님들이 성경책을 보다가 잘 이해가 되지 않으면 어떻게 하냐면 성경책을 그대로 베껴 씁니다 갑자기 그게 어릴 때부터 생, 봤던 그 모습이 생각나는 거예요 그래서 저도 아 그럼 베껴 써야겠다 라는 생각이 들었죠 이해가 될 때까지 그래서 도서관을 뚜벅뚜벅 걸어갔습니다 그래서 마케팅 섹션에 가서 가장 새 책인 이책 필립 코틀러의 미래형 마케팅이라는 이 책을 집어들었습니다 원래 공부 못하는 사람들이 새 책을 좋아합니다 맞죠? 네 그래서 그 책을 딱 피자마자 역시 읽어보니까 하나도 이해를 못 하겠는 거예요 그래서 그 책을 표지부터 쓰기 시작했습니다 표지 필립 코틀러의 미래형 마케팅 저자 이력, 이력도 이력 쓰기 시작했습니다 필립 코틀러는 몇 년도 생이고 언제 어느 대학을 나왔고 이걸 따라 썼습니다 목차도 따라 썼죠 그렇게 한 글자 한 글자 쓰다가 모르는 단어가 나오면 옆에 노트북 끼고 인터넷에서 찾아서 그 내용을 이해하고 다시 쓰고 그렇게 한 책을 다 쓰는데 6개월이 걸렸습니다 2학기가 시작되던 여름이 더위가 좀 남아있는 시절에 이 책을 쓰기 시작했는데 책을 다 쓰니까 이미 겨울이 와 있는 거예요 이 책을 다 거의 다 외우다시피 한 거죠. 그러니까 마케팅이 뭔지 조금 알것 같았어요. 그래서 공부 못하는 학생이 갑자기 공부를 하면 또 공통점이 있습니다. 드러나는 행동. 그게 뭔지 아세요? 자랑을 하고 싶어요. 내가 얼만큼 아는지. 그래서 친구들한테 자랑하고 싶은데 겨울방학이 돼서 자랑할 데가 없어서 제가 찾게 된게 공모전이었습니다. 전국 땡땡땡 마케팅 공모전. 그래서 제가 바로. 친구들과 묶어서 어, 당시에 가장 사대 공모전이라고 하는 어, 현대기아 자동차 마케팅 포럼이라는 공모전에 나가서 어, 제가 이렇게 밤새 한달 동안 열심히 공모전을 준비해서 나갔는데 너무나도 운이 좋게도 천개 팀이 참여했는데 제가 1등을 하게 됐습니다. 어, 굉장히 네 어, 좋은 결과였죠. 그때부터는 어떻게 됐을까요? 굉장히 힘을 얻게 됐고 아 내가 이걸 정말... 어. 6개월 동안 쓴게뭐 이렇게 허튼 짓이 아니었기라는 생각에 계속 공모전을 나갔죠. 학점은 좋지 않으니까. 그랬더니 졸업할 때까지 제가 16번의 공모전에 나갔는데 13번의 수상을 했습니다그 중에서도 3번이 대상이었죠. 어, 제가 여기까지 얘기하면 사람들이 여러분과 같은 나이 때꼭 묻는 질문이 있습니다. 그게 뭐냐면요. 저는 어떻게 하면 대표님과 같이 그렇게 운명적인 전공이나 적성을 찾을 수 있을까요? 라고 묻습니다 아마 여러분들은 지금 계급은 다 다르겠지만 점점 점 병장이 되고 제대가 가까워질수록 이 고민을 하게 될 거고요 특별히 입대 전과 다르게 제대하고 학교로 돌아가시면 복학생이신 분이 되시면 이 고민이 아마 여러분들을 굉장히 힘들게 할 거라고 저는 생각합니다 그런데 이제 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있습니다 답을 먼저 드리겠습니다 여러분 운명과 같은 적성, 그런 운명 발견할 확률이 몇 퍼센트나 될까요? 영국에서 조사한 거에 따르면 한 사람이 운명과 같은 적성을 찾을 확률이 0.01%도 되지 않는다고 합니다 하지만 발견했다 할지라도 그 다음 또 다시 재능의 차이가 일어난답니다 예를 들면 전 세계에서 축구를 가장 잘하는 메시나 호나우두처럼될 확률은 다시 저 운명과 같은 적성을 찾은 축구선수라고 자기가 적성이라고 생각하는 사람 중에서도 다시 0.0001% 정도 되는 거죠 근데 재밌는 또 통계가 있습니다. 그냥 적성인지는 모르겠는데 지금 자기가 하고 있는 일이 그냥 나는 운명이라고 생각하는 사람들이 한 5% 정도 된다고 봅니다. 주위의 여론과 상관없이, 결과와 상관없이 지금 내가 하고 있는 일이 운명이다라고 믿는 거죠. 근데 또 재밌는 통계가 그 5%가 기업이나 사회에 미치는 영향력은 80%까지 된다고 합니다. 이게 재밌는, 제가 가장 최근에 본 재밌는 통계였습니다. 그래서 제가 여러분한테 오늘 꼭 하고 싶었던 운명을 만든 힘을 말씀드리겠습니다. 저랑 한번 다시, 같이 따라해볼까요? 좋아함에 열정을 더하면 사랑이 된다.
1: 시작! 열정 더하면 사랑이 된다.
0: 네, 굉장히 시적인 문구죠. 근데이 문구가 아마 제가 여러분 나이때 동시대를 살아가는 청춘으로서 그나마 제가 몇년 선배로서 깨달은 인생을 바꾸는 방법입니다. 우선 저희가 믿어야 될 것은 뭐냐면요. 세상에 운명은 없다라고 믿는 겁니다 어, 예를 들면 제가 마케팅을 그렇게 찾은 것이 운명일까요? 다른 얘기를 들려드리겠습니다 제가 군에서 그렇게 첫 공모전을 이렇게 1등을 했잖아요 그 다음에 제가 16번의 공모전을 나갔다고 했지만 그건 나중에 일이고요 그렇게 첫 공모전에서 우승을 한 다음에 어디로 갔냐면 군에 입대했습니다 방황이 너무 심했기 때문에 4학년 때 군에 오게 된 거죠. 그래서 굉장히 방황했습니다. 나이 들어서 왔다라고 친구들보다 3, 4살은 더 많았거든요. 근데 제가 그때 마케팅 책이 너무 보고 싶은 거예요. 왜냐하면 이제 그냥 재미가 붙었으니까. 그래서 겁도 없이 논산훈련소로 들어갔는데 조교한테 손을 번쩍 들고 물었습니다. 조교님 마케팅 책을 보면 안 됩니까? 그랬더니 조교가 이제 굉장히 저를 윽박지르면서 자대 배치 받은 다음에 공부하라고 여기는 훈련 받는 곳이라고 하는 겁니다 어떤 건지 당연히 이해하시겠죠 그래서 제가 갈증을 좀 느끼고 있었는데 제가 청소당번이 정해졌는데 청소당번이 뭐냐면 이 재활용 쓰레기장에서 분리수거를 하는 역할을 맡게 된 겁니다 그래서 그날 저녁도 투벅투벅 털레털레 불평하면서 어, 쓰레기소각장에 가게 됐죠 갔더니 거기에 제 눈에 뭐가 띄었냐면 조교들이 보다 버린 잡지가 한권 있는 겁니다 타임지였습니다 여러분 잡지 앞에는 대부분 뭘로 채워져 있는지 아십니까? 예 맞습니다. 광고 지면지로 채워져 있습니다. 근데 아까 마케팅을 하는 것이 제가 뭐라 했다고요? 광고를 만드는 일이라고 말씀드렸죠. 제가 공부하는 교재인 거예요. 남들에겐 잡지지만 그래서 조교 몰래 그 잡지를 앞에 쪼그리고 앉았습니다. 이 조교한테 들키면 안 되니까 그리고 조교를 등에 지고 쪼그리고 앉아서 잡지를 한 장씩 찢기 시작했습니다 조용조용히 그리고 꼬깃꼬깃 16면으로 접어서 제 팬티 속에 숨기기 시작했습니다 그 군대 팬티 속에요 매일 밤그 매일 밤그 잡지를 한 장씩 찢어와서 팬티 속에 숨겼습니다 그리고 그날 밤부터 내무반에 돌아와서 모포 뒤집어 쓰고 잠잘 시간이 되면 오퍼 뒤집어쓰고 옆 동료는 여자친구 사진 꺼내서 울고 있을 때 저는 이 잡지를 꺼내가지고 그래 이 기업은 왜 이런 광고를 냈을까? 왜 이렇게 이 전략을 사용했을까라고 대세김질를 하기 시작했죠. 저는 운명을 만난 것이 아니고요. 제가 스스로 운명을 만들었다고 생각합니다. 제가 공모전에서 수상을 냈는 것이 중요한 것이 아니고요. 저는 그 마케팅이나 학문에 흥미를 느꼈던 그 학문에 그냥 그 조화함에 제 열정을 더한 거죠 근데 그 열정은 어느 정도였냐면 누구에게도 부끄럽지 않은 누구에게 지금 제가 여러분한테 나눌 수 있을 만큼의 열정을 더하게 됐습니다 그랬더니 이내 사랑이 된 거죠 그래서 제가 여러분한테 꼭 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 운명은 만나는 것이 아니라 여러분들이 만드는 것입니다 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 운명을 기다리고 있습니다. 저는 다시 한번 얘기하지만 여러분과 같은 대학생들을 굉장히 많이 만나면서 어른들이 했던 이 이야기가 갑자기 생각납니다. 항상 어떤 거냐면 될성 부를 나무는 떡잎부터 알아본다 라는 말이죠. 저는 여러분 같은 대학생 때이 단어를 굉장히 싫어했습니다. 왜냐하면 그들이 뭔데 될 나무와 안될 나무를 우리한테 구분 짓는 거야라고 생각했는데 제가 나이가 드니까 그 말이 떠오르는 거죠. 근데 지금의 기성세대와는 조금 다른 기준으로 여러분들을 바라보게 됩니다 그것은 뭐냐면 재능이 많은 자나 집이 부유한 자나 아니면 타고난 학력이 높은 자가 대성 부를 나무가 아니고요 운명이 없다라고 믿는 청춘 그것에 빨리 받아들인 청춘 어느 날내 운명과 같은 적성이 하늘이 갈라지면서 하늘에서 음성이 들려서 주니야 넌 마케팅을 하도록 하여라 라는 그런 음성이 들린 것이 아니라 스쳐 지나가는 나의 작은 흥미 스쳐 지나가는 나의 작은 계기를 내가 믿음으로 삼고 신념으로 삼아서 좋아함의 열정을 이서 사랑으로 만들 자는그 청년이야말로 저는 대성부를 남으라고 생각하는 겁니다 제가 스물 살때 대학교의 동아리에 들었더니 친구들이 중국으로 배낭여행을 가자고 하는 겁니다 너무 가슴이 떨려, 떨렸습니다 왜냐면요 제가 그때까지 비행기를 한 번도 타본 적이 없었기 때문입니다 포항에서 포, 그 공항으로 가는 버스가 없었기 때문에 기차가 없었기 때문에 제가 좀 하루 일찍 어, 버스를 타고 서울에 도착했습니다 그래서 하루 묵을 곳이 필요했는데 친구가 자기 집에서 자라고 하더라고요 그그 그 친구를 보러 서울역에 올라갔더니 그 친구가 서울역에 나와 있었습니다 근데 제가 그날을 잊지 못하는데요. 왜냐하면 저 앞에 그때 놀라운 장면이 펼쳐졌습니다. 어떤 모습이었냐면요. 두 다리가 없는 지체장애인께서 이렇게 바닥에 몸을 끌면서 그 저희 칸으로 들어오시기 시작했습니다. 여러분한테 들 익숙한 장면일지 모르겠지만 지하철을 처음 탄 스물 살 청년한테는 굉장히 신기한 모습이었습니다 그래서 그 아저씨를 이렇게 유심히 쳐다보기 시작했습니다 근데 그 아저씨가 왠지 몇 번의 망설임 끝에 목소리를 가다듬더니 막연한 대중들을 향해서 외치기 시작했습니다 여러분 저는 사고로 두 다리를 잃은 사람입니다 여러분들 오늘 저를 도와주시면 제가 오늘을 살아갈 수 있겠습니다 라고 힘없는 목소리로 그냥 막연하게 외치기 시작했습니다 근데 제 기대와 달리 아무도 그분을 도와주지 않았습니다 그 아저씨를 도와주고 싶어서 옆 친구에게 우리 저분 도와주자 라고 얘기했습니다 친구가 대답 대신 고개를 끄덕이더라고요 그래서 제가 주머니에 있는 돈몇천 원을 꺼내서 그게 전부였거든요 꺼내서 몇 발자국 걸어나가서 이제 그 아저씨에게 허리를 굽히고 아저씨 힘내십시오 라고 손을 내밀었습니다 그랬더니 그 아저씨가 저를 이렇게 위로 쳐다보더니 대답 대신 제 손목을 덥석 잡는 겁니다 돈을 받아야 되는데 제 손목을 잡는 거죠 깜짝 놀랐습니다 그분이 그때부터 자신의 이야기를 하시기 시작했습니다 자, 자기가 자 사고로 두 다리를 잃었을 때가 30대 초반이었답니다 그때 아내도 있었고 아기도 있었는데 혼수상태에서 깨어나 보니까 아내가 아기를 데리고 이미 도망가고 없더랍니다 그래서 자기가 눈을 떴을 때 처음 본게 이제 늙으신 호어머니가 자기를 울면서 내려다보고 있더랍니다. 자기도 이두 다리가 없어졌다는 사실은 믿기지 않아서 몇 번이나 자살 시도를 했다고 합니다. 근데 사람 목숨이 즐기다고 죽었다 생각하고 눈 뜨면 병원이고 죽었다 생각하고 눈 뜨면 병원인 거랍니다. 그래서 그 뒤로는 굉장히 무기력한 생활을 보냈답니다. 근데 어느 날 어, 지방의 그 지역 동네에 있는 교회 교인들과 그 지자체 분들이 오셔서 설득을 해 가지고 장애인들도 교육을 받으면 취업할 수 있다는 것을 알려줬답니다. 그래서 교육을 무사히 다 끝내고 드디어 취업을 하게 됐답니다. 공장에, 그게 너무 기뻤답니다. "아, 나는 세상에 쓸모없는 사람이라고 생각했는데, 아, 나도 돈을 벌수 있구나." 그래서 취업을 했는데, 너무나도 슬프게도... 그 공장의 사장님이 한 달이 지나니까 사람들이 보지 않을 때 자기를 때리기 시작하더랍니다 근데 6개월이 지나니까 이제 월급도 주지 않더랍니다 그래서 마지못해 그 공장을 나왔다고 합니다 그리고 마지막으로 죽어야 했던 생각에 그 칼로, 생칼로 여기를 그었답니다 근데 또안 죽었대요 그리고 자기 손목을 저한테 보여주면서 여기 흉터가 엄청 두툼하더라고요 저한테 보여주더라고요 그리고 이제 정말 이제 마지못해 벽만 보고 누워있었는데 동네 주민이 지나가면서 자기를 막 욕하더래요 야 너희 어머니는 지금 폐지 주우면서 너 약수발하는데 너 나가서 구걸이라도 하라고 그래서 그 얘기 듣고 오늘 맞이 못해서 첫 출근을 한 겁니다 지하철에 사람들을 만나러 근데 재밌죠? 저는 지하철을 처음 탔는데 그분의 첫 손님이 된 거죠 그 이야기를 듣고 있는데 지금 여러분이 지금 느끼시는 감정처럼 뭔가 세상이 잘못됐다는 생각을 하게 됐습니다 그래서 제가 돈도 없고 해줄 말이 없어서 이렇게 말씀드렸습니다 아저씨 제가 20살 청년인데요 제가 어른이 되면 제가 직장인이 되거나 제가 어른이 되면 아저씨같이 열심히 일한 사람이 대접받을 수 있는 그런 사회를 한번 만들어 보겠습니다 라고 저도 모르게 떨리는 이 문장을 말씀드리기 시작했습니다 그리고 제가 아저씨 제가 돈은 없고요 기독교인인데 아저씨를 위해서 좀 기도를 드려도 되겠습니까? 라고 했더니 아저씨가 대답 대신 손을 모으더라고요 그래서 그분과 함께 지하철 1호선에서 잠시 기도를 드렸습니다 그래서 제가 이제 그 기도를 드린 사이에 내리꽃이 지나쳤나 봅니다 친구가 제 등을 두드기면서준니야 빨리 내려야 돼 그러는 겁니다 그래서 제가 그, 배낭, 큰 배낭을 메고, 막 헐레벌 때 뛰어내리려고 그랬는데, 저한테도 특별한 만남이잖아요. 그래서 아저씨 얼굴이 한번 보고 싶었습니다. 그래서 뒤를 살짝 돌아보니까, 그때 정말 놀라운 모습이 제 앞에 펼쳐졌습니다. 그 아저씨가 이렇게 몸을 또 바닥에 끄면서 다한 칸을 가시는데, 눈물을 막 흘리시면서 손을 번쩍 들더니, 또 막연한 허공을 향해서 이렇게 외치는 겁니다. 살 거야? 난꼭살 거야? 그게 제가 본그 아저씨의 마지막 모습입니다. 다시 그 아저씨를 만날 수는 없겠죠. 지금 살아계신지도 모르겠습니다. 잘 지내시는지 모르겠죠. 하지만 저의 그 아저씨가 외쳤던 그 살과란 그 외침이 어 제가 나이가 들면서 돌아보니까 왜그 아저씨가 이 청년의 이 터무니없는 약속에 그렇게 인생을 바꾸시기를 원하셨을까 생각해보니까 아마 그 아저씨는 사고를 당하신 우리 한 번도 괜찮다 위로의 메시지는 들었지만 앞으로 네가 살아갈 세상이 희망차다라는 희망의 메시지는 못 들었을 거라는 생각을 했습니다 그런데 돌고 돌아서 수많은 해가 지난 다음에 이 20살짜리 청년이 그분 앞에 이런 얘기를 한 거죠 아저씨 힘드시죠?라는 얘기를 한게 아니라 아저씨 기다리세요 제가 그 세상을 한번 만들어 보겠습니다라는 희망을 전한 거죠 자 정리하겠습니다 여러분 군인 힘들죠? <웃음> 군대 생활 그리고 요즘 청춘 생활 굉장히 많이 힘들 겁니다 젊음을 패기 있게 살고 싶다든지 운명에서 자유에서 내가 운명을 만들고 살고 싶으신 분이 계시다면 여러분에게 필요한 것은 바로 희망입니다 어떤 희망이냐면 내가 내가 원하는 세상을 한번 만들어 가겠다라는 패기이고 다짐인 거죠 자, 저랑 약속 하나 하고 이걸 꼭 기억했으면 좋겠습니다 다시 한번 얘기하지만 여러분은 아직도 이런 문구를 좋아합니다 가슴 뛰는 일 언젠가는 나도 심장이 뛰는 일을 한번 만나고 싶다 그리고 내 적성을 만나고 싶다라고 찾고 있겠지만 그리고 그런 사람을 만나고 싶다 그런 운명을 만나고 싶다라고 찾고 있겠지만 가슴이 뛰는 일이란 세상에 없습니다 가슴이 두근거리는 일이란 어떻게 두근거리냐면요 여러분들이 한 가지 일을 잡아서 심장이 터질 정도로 열심히 하다 보면 그것이 바로 가슴이 뛰는 일이 되는 것입니다 꼭 잊지 말고 그런 마음으로 지금 여러분들이 하는 일을 늘 운명처럼 만드는 우리 멋진 청춘들이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 혹시 질문이 있어요. 뭐든지 한번 여쭤봐 주십시오. 뭐 뭐든. 네. 저 뒤에 분들. 네. 네, 군학대 1병 김석태입니다. 군학대 김석태라고 합니다. 아, 네. 반갑습니다. 네. 그 강연해 주신 대표님께서 적성을 찾으셨을 때 이제 공부를 하면서 약간 의구심이 들거나 그러, 그랬던 부분은 없으셨는지 좀 궁금합니다. 네. 아, 어, 이 질문에 제가 조금 동문서 답하는 것 같지만 진짜 답을 하려면 우선 여러분들한테 먼저 하나 벗겨야 되는 것이 있는데 그게 뭐냐면 운명과 같은 전공을 찾아서 뭘 하실 거예요? 그 다음이 중요한 거죠 운명과 같은 전공을 찾으면 성공할 수 있을 것 같아요? 운명과 같은 전공을 찾으면 돈을 많이 벌수 있을 것 같아요? 그거는 아무런 개연성이 없는 거예요 이 자본주의 사회에서 적성에 맞는 전공을 찾으면 돈을 더 많이 번다든지 성공을 한다든지 뭐 이런 거는 아무런 논리적 개연성이 없어요 운명과 같은 그래서 진짜 답은 뭐냐면 여러분들이 왜이 적성을 공부하면서 어 자꾸 스스로 의구심이 들잖아요 진짜 맞을까? 아닐까? 그리고 또 옮기고 맞을까? 안 맞을까? 이건 계속 반복하잖아요 왜 의구심이 드냐면 여러분 주변은 자꾸 여러분한테 결과를 요구해요 그걸 먼저 생각해서 자유하시면 좋을 것 같아요 내가 이 일을 무슨 일을 할 건지 찾는 것도 중요하지만 무슨 일을 해서 뭘 하실 건지 어떤 삶을 살 건지가 먼저 결정나면 논리법이죠 대전제가 먼저 결정나면 그 밑에 것들이 오히려 쉽게 풀리는 경우가 있어요 또 마지막 한 분만 더 들어볼게요 네, 저 친구가 들어서 죄송해요 네 광곡중대 이병 서희창입니다. 네 반갑습니다. 네, 저는 사회 에 있을 때 여러 사람들이랑 게임 팀을 하나 운영 운영하면서 같은 게임 팀원들로서, 팀이요? 그렇습니다. 온라인 게임, 게임? 아닙니다. 애플리케이션 아 그래요? 만들고 네. 있는데 고등학교 3학년, 2학년 포함해서 대학들 네. 대학생들까지 두루 퍼져 있습니다. 네. 대학생들은 이제 자기 꿈 찾아서 자기가 하고 싶은 것들을 하면서 이제. 여러 가지를 해보고 경험을 했으니까 자기가 할 일을 찾아 했다고 할수 있는데 고등학생들은 솔직히 아직 이르다고 생각합니다 그에 네. 대해서 어떻게 생각하지 여쭤보고 싶네요네 <웃음> 고맙습니다 질문 지금 현 시대에서 어, 저희 회사 많이 찾아오는 사람 중에 이제 대부분이 방금 질문하신 것처럼 대학생인데 벤처를 준비하고 있는 친구들 요즘 대학생 벤처붐이 유행이잖아요 여기도 거기서 그런 꿈이 가진 사람 있죠. 나도 벤처를 해볼 거다라는 사람이 있을 거라고 생각합니다. 요즘 워낙 사회 분위기가 그걸 조성하기 때문에 그렇습니다. 정말 많은 젊은이들이, 대학생들이 저 회사 찾아옵니다. 어떻게 하면 벤처를 잘 이끌 수 있을까요? 뭐 이런 거 찾아오는 거죠. 어, 근데 저도 만나보면 결론은 아직은 좀 사회생활도 부족하고, 아직은 경제 활동에 대한 시장에 대한 이해도 부족해서, 과연 비즈니스를 할수 있을까라는 의구심이 될 때가 한두 번이 아닙니다. 아마 그런 경험을 하셨을 거라 생각합니다. 책임도 잘안 지고, 자기관리도 안 되고요. 그래서 사업은 자기관리가 끝낸 사람들이 조금 하, 하면 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 자기를 돌보지 못할 정도로 굉장히 바쁘게 되고요. 자기보다는 시장과 시대 트렌드와 아니면 자기 직원들을 돌봐야 되기 때문입니다. 자 여러분 들어주셔서 고맙고요. 2부 땐더재미는 얘기 해드리겠습니다. 수고하셨습니다. 약간 지금 적성에 좀안 맞다 생각하는데 대표님 살아오신 거고 저도 약간 다른 전공도 해보고 싶고 이것저것 하면서 제 운명에 맞는 문제 찾고 싶습니다 자신이 먼저 세상을 좀더 청년들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 세상을 만든다고 하셨는데 저 또한 그런 세상을 만들 수 있도록 열심히 노력하도록 하겠습니다 안진희 대표님께서 청춘들에게 이런 희망을 가져라 이런 자세를 가져라 이런 그런 모습에 큰 고마웠습니다. 세상을 바꾸고 싶은 청춘 여러분 여러분들은 어릴 때부터 인생의 주인공으로 살고 싶었습니다. 텔레비전에 나오는 저 주인공처럼 때로는 여자 주인공을 구해내기도 하고요. 때로는 나라를 지키기도 하고 때로는 기업을 지키기도 하는 그런 주인공 같은 삶을 살고 싶었습니다. 한 번밖에 없는 내 20대, 한 번밖에 없는 내3 0대를 주인공같이 과 살아가고 싶은 사람이 계시다면 여러분들의 가슴에는 무엇이 있습니다? 그래서 여러분들에게 꼭 하고 싶은 것은 여러분들이 정한 명확한 기준과 신념, 여러분들의 이야기를 따라서 살아가야 될 용기가 필요합니다.